0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, новый эпизод подкаста "Сказка творений. Сегодня у нас в гостях потрясающая Елена Хрусталева, режиссер, детский писатель и много всякого другого. Вы еще потом в процессе поймете. Елена, доброе утро! Доброе утро, Анна. Очень-очень рада с вами пообщаться. Настроение, я вижу, отличное, Ну, все как всегда. Прям да. сразу и начнем, правда? Да. С детства вы мечтали стать актрисой. И я тоже мечтала стать актрисой. Но в отличие от меня, вы стали. В новгородском детском музыкальном театре «Синяя птица» вы играли капризных и вредных царевен, веселых зверят, гномов и брошенные игрушки. Были бессменной, почему-то первый раз прочитал бессмысленные. ну просто потому что роль Снегурочки у меня тоже была, и это грустно, лично для меня, на новогодних спектаклях. Именно тогда вы научились общаться с детьми и поняли, как и чем можно удержать их внимание. Какой, на ваш взгляд, самый главный секрет удержания детского внимания? Давайте я начну с Снегурочки, да, Снегурочка, почему для вас это была
1: грустная роль, я так подразумеваю, что вы просто себя неправильно вели, когда я самый первый раз надела костюм Снегурочки и вышла в зал к детям, я начала из себя строить красивую девушку в красивом наряде, всю такую воздушную. И вот после первой вот этой премьеры я вышла из зала, и мне режиссер сказал, ты что, с ума сошла? Разве можно так себя вести? Ты же Снегурочка, ты же самая веселая, ты внучка Деда Мороза, ты волшебница, ты должна зажигать. И уже во второй раз я вышла, я плясала, я пела, я хватала детей за руки. То есть я вела себя как просто бесшабашная девчонка Пеппи Длинный Чулок. И все, и с тех пор вот... Вот эта «Снегурочка» запомнилась, и меня стали приглашать везде, во все, значит, дома культуры. То есть, как только Новый год, я как «Снегурочка» была на расхват. В театр приходили заявки на меня за два месяца, чтобы я была «Снегурочкой». Вот, видимо, у вас, наверное, тоже был какой-то такой. То есть, вы себя ассоциировали с красивой,
0: воздушной девушкой-снегурочкой. Не знаете, почему было скучно? Потому что она очень позитивный персонаж. То есть, она вся такая добрая-придобрая гораздо интереснее было играть Бабу-Ягу, которая такая, может, и похихикать, там, и с детьми там как-то нашкодить. И вот именно негативные персонажи просто обожала. Всякие мачехи, все вот эти властные такие женщины, которые мне в жизни не свойственны, именно поэтому я выбирала такие вот роли. Да,
1: характерные роли это называется. Но вот я говорю, что я из Снегурочки сделала характерную Снегурочку, да, и я могла там и с Бабой-Ягой поспорить, и не просто по-доброму сказать, а там, ух, и пальцем погрозить, и ее словами выразиться, бабьешкинами. То есть, ну вот такая была снегурочка
0: очень такая заводная. У меня был максимально показательный момент, когда мне нужно было в роли Бабы-Яги пройти сквозь зал через детей, и дети начали меня щипать и пинать. Вот я тогда поняла, что вот, ну, я... Роль эту Роль, да-да-да-да-да.
1: Да, вот это, да, действительно показательный момент, когда в спектакле, либо против, если ты отрицательный персонаж, то против тебя дети настроены, да, либо если ты положительный, вот бывает такое... Видела я не раз, когда играют актрисы каких-то положительных героев, а вдруг дети начинаются переживать отрицательным героем. Вот на- насколько игра отрицательных персонажей бывает просто гениально. Ладно, хорошо. Теперь мы вернемся к самому вопросу, чем удержать внимание детей. Как раз на этот вопрос ответ совершенно простой, потому что кроме игры внимание детей ничем не удержишь. Они любят играть. Когда я начинала встречи, я очень много перепробовала. Я пробовала с ними беседовать. Я пробовала просто разговаривать по книжкам. И не только по своим книжкам, а по другим писателям, по детским, кого они читают. Но у детей они очень мало держат внимание, Очень мало. 15 минут они начинают грустить. Поэтому с ними начинаешь играть. И самое главное, включаться в игру, включаться, как, как будто вот ты сама ребенок, наверное, замечали все, особенно родители, когда ребенок сам играет, он тоже недолго бывает играет. Очень редко, когда дети сами с собой играют долго. Они мамочка, ну поиграй со мной, папочка, ну поиграй. Они безумно любят, когда с ними играет взрослый. Хотя кажется, что ну, дети играют сами с собой хорошо. Нет, они очень любят, когда с ними взрослые, они по-новому загораются, они потрясающе любят вот эту ситуацию. Поэтому я все-таки пришла после долгих проб и ошибок к такому мнению, что с детьми надо только играть на встречах, особенно если у тебя младший школьный возраст. подростки, там уже другое дело, хотя они тоже любят поиграть, но уже не в такой степени у них все-таки, ну я же уже пожил, я же уже этот мир знаю хорошо, поэтому что вы тут со мной ля-ля, а с детьми играть, не конфетками, не пряниками, это, кстати, вообще не нужно практиковать, потому что у детей включается, а мне, а мне не дали, а мне не дали, поэтому лучше этого не делать, переключаем внимание, то есть ни с того, ни с сего, что-то говорили, потом сколько у меня на руке пальцев, Они начинают включаться, считать, да, зевки проходят. Просто переключаем внимание с одной темы резко на другую. Вот так вот мы удерживаем внимание детей. А
0: какой самый неожиданный способ?
1: Неожиданный способ – это резко перевести. резко Вот э, только ты э, разговаривал или что-то там э, делал такое плавно, и тут вдруг резко что-то «вау!» что-то такое сделал. Ну, просто очень резко, резко поменять тон. Резко, резко повернуться, резко прикрикнуть, да. Выкрикивая желание. Это пробуждает всех. Даже тех, кто там сидел и думал, ну вот скорее бы это все закончилось. Я хочу вообще там на,
0: на обед пойти, мне там сосисочка ждет. И даже их включаем, когда мы резко что-то меняем. Сколько лет пожила, и только сейчас до меня дошло, что когда огромные мечи бросают в зал, это для того, чтобы включить в действие аудиторию. Действие это вообще великая сила. Еще мне очень нравится, как дети начинают разговаривать книжно речью, когда с ними играешь. То есть это не просто там, мама, возьми там куколку или давай покатаем машинку. Машина грузовик едет туда-то и прям слышно. Мультики, фразы из мультиков, фразы из книг, и понимаешь, что гораздо больше запоминают, чем кажется. Да, и на- на родительским тоном начинают говорить. Да-да-да, да, свои интонации, ловлю. когда ловишь, это очень страшно, если честно. Ага. Вы были режиссером, телеведущей, сценаристом детской программы «Комната сказок». И больше всего меня удивил тот факт, что выпуски программы в телефир выходили пять раз в неделю. Как вы не перегорели этим? Это же настолько сложно. Во-первых, генерировать идеи, во-вторых, выдавать их настолько часто.
1: Да, это безумно сложно. Это было 15 лет, но меня выручало, что первую половину, первые где-то лет 5, это было 3 раза в неделю. Просто потом программа э, настолько полюбилась, ее стали просто требовать. И мне поставили 5 раз в неделю. Но, э, если сказать честно, я перегорела я перегорела, я устала, именно поэтому я с телевидения ушла и возвращаться туда не хочу, потому что это это производство. «Ты болеешь, тебе плохо». У тебя все не так в жизни, да? Ты не можешь взять больничный, потому что я, например, была одна, я и сценарист, я и режиссер, я и ведущая, и я все делала одна. У нас такая была система, что, к сожалению, никто не мог не то чтобы сработаться со мной, потому что очень был график напряженный, а никто не понимал специфику, никто не понимал, как я это делаю. И я тогда еще объяснить не могла я просто делала, и у меня получалось. Я пробовала кого-то просить, чтобы писали сценарии, я пробовала кого-то просить, чтобы там работали администратором, но никто не мог, почему-то не соглашались работать с моим администратором, а со мной я звонила, видимо, потому что известно, видимо, потому что доверие. Вот Со мной сразу соглашались работать все. Вот И сценарии тоже мне пишут, сценарии, и я их полностью переделывала. Полностью. То есть я делала двойную работу, поэтому в конце концов я стала делать все сама и уже не искала себе помощников. Вот. И, конечно, я перегорела и с радостью ушла из телевидения. И потом оказалось, что в Новый год я могу быть дома, не работать. На все праздники я могу быть дома, потому что как Новый год? Взрослые программы уходят в отпуск. А кто работает? Детские программы. Первое число. Все родители спят, дети должны сидеть у телевизора смотреть. Кто их развлекает? Детская программа. И вот так вот было на протяжении долгого времени. 15 лет я работала, делала «Комнату сказок». Это просто прекрасный период моей жизни, который мне много дал, меня многому научил. Именно там я начала уметь монтировать программы. Потому что монтажеров мало. И, как правило, что-то случается, их забирают новости какие-то, да, новостейные программы, и ты остаешься один, а у тебя тоже эфир вечером. И начинаешь просто сам. Я сама-сама, сама потихоньку. И за год я научилась монтировать, потихонечку, никто меня не учил, сама методом тыка. И потом я уже стала отказываться от монтажеров, стала сама все делать. И до сих пор меня это выручает и кормит. Вы человек-оркестр получились вынуждены, да? Да, абсолютно вынуждены. Конечно, мне нравилось заниматься только своим делом. Но потом, как оказалось, что можно заниматься и всем остальным. И никто, в принципе, лучше тебя это не сделает. Потому что, когда ты сам умеешь что-то делать, тебе проще самому сделать. Ты знаешь как, ты знаешь точно, как ты это сделаешь. А кому-то объяснять, Вдруг еще не так объяснишь, а потом человек сделает, а тебе неудобно ему сказать, что переделай. И все равно сам берешь и переделываешь. Бывают такие периоды, да, когда открывается второе дыхание, третье дыхание. Как правило, ты перегораешь, но потом ты выходишь на улицу и у тебя берут автографы. И с тобой разговаривают там каждый продавец на улице, ребята за тобой бегают, и просто вот это вот человеческое отношение к тебе, оно заставляет тебя открывать второе в себе дыхание, и третье, и четвертое и пятое, вот, пока уже тебе не станет совсем плохо, то есть когда ты уже просто даже устанешь от того, что тебя узнают, и вот это вот накладывается. Вообще, когда тебя узнают, это всегда здорово. Но когда это накладывается на безумный график работы, знаете, у меня до чего доходило? Я вскакивала ночью и не понимала, куда я опаздываю, что я не сделала, какой у меня сегодня день, куда мне надо бежать. Вот до такой степени я перед кроватью себе писала такой плакатик. «Леночка, сегодня суббота, спи». То есть я просыпалась, я видела этот плакатик, я могла заснуть дальше и спать. Но до такой степени я устала. Ну ничего, а с точки зрения того, что пять раз в неделю у меня пять сценариев было, тоже очень тяжело. Но здесь зато я привыкла работать. Не дожидаться музы, не ждать э, прилива творческих сил, я должна была сесть и написать. Когда-то это получалось здорово, когда-то это получалось вымучено, но мы, у меня была очень хорошая актерская команда, и мы, например, на съемках, я говорила ребятам режиссерски, вот здесь то-то подтяните, то-то, и мы актерски отыгрывали то, что не очень получалось в тексте. Вот, поэтому как-то вот всегда, ну тут все сложилось, и команда у меня была актерская хорошая.
0: А были у вас какие-то ритуалы, которыми вы себя настраивали?
1: Нет ритуалов не было. Я садилась. Просто садились все работали. Да, я садилась. У меня, знаете, еще такая штука есть. Я очень хорошо поддаюсь временным рамкам. То есть, если у меня стоит задача к такому-то времени такое-то сделать, вот ш- что бы там ни случилось, да, есть у меня муза, нет, я сяду и сделаю. Но, с другой стороны, это немножко в жизни мешает, потому что так как у меня есть вот эта вот штука, что мне надо, я сделаю, у меня есть вторая чаша весов. Я всегда себе говорю, я начну делать заранее, чтобы потом ночами не сидеть, чтобы потом не торопиться и себя не подгонять и не вымучивать, что когда ты сделаешь, ты падаешь, и все, ты никакой. Но мне никогда не начать делать заранее. То есть я не могу начать делать заранее. Вот сроки поджимают, я села, сделала.
0: Вот такая Получается, вот. вы на адреналине хорошо работаете. Да, да? видимо, так, на адреналине Ваше хорошо. Ваше топливо – адреналин. Да. И вот прям отлично ложится вопрос как раз на тему того, что лучше сделать самому и хорошо. Вопрос. Я фанат аудиоспектаклей, я часто это говорю, и аудиокниг. И знаю, что, кроме самого текста, конечно, вы участвовали в создании аудиокниги «Лесной дозор». Или не участвовали?
1: Нет, я «Лесной дозор» не участвовала. Я случайно нашла в интернете, что по этой книге поставлен... Такой аудиоспектакль. Случайно, абсолютно. Меня никто не предупреждал. А как же права? Ну, не знаю. Я тогда была начинающим писателем, я об этом не задумывалась. Я просто обрадовалась, что могут еще мою книгу не только читать, но и слушать и хотеть продолжения. Вот. А тогда уже продолжение купят. То есть, у меня там совершенно другие мысли были вообще не о правах. Но аудиоспектакль я сама создавала. Я очень много начитала, как. Актер актерски озвучила книжки Екатерины Матюшкиной. И, кстати, такая интересная ситуация. Я думала, что их не особо-то покупают. А я веду сейчас театральную студию детскую, и один ребенок приходит, другой ребенок приходит, хитро на меня смотрят. «Елена Николаевна, а вы не озвучивали никакие книжки? Я говорю, ну, озвучивала а что такое? Да вот мне тут мама на ночь включила там веники еловые или кота да винчи там или лапы вверх. И знакомый голос. Смотрим, Елена Хрусталёва. (сёк) То есть, покупает действительно аудиокниги. Я вот, кстати, не поклонница, мне нравится читать.
0: Оказывается, идут, покупают. И знаете, в восторге конкретно от аудиоспектаклей тем, что там что они очень хорошо развивают воображение, особенно старые, которые с пластинок, я даже нашла их свои любимые с детства, там, например, если доктор Айболит идет, открывать дверь Бармалею, то слышно, как он идет, как голос удаляется, как он открывает дверь, как вырывается Бармалей, то есть на контрасте голоса неровненький, как сейчас, а именно, что ты представляешь, что он ушел, ты прям видишь эту сцену, ты прям видишь эту комнату, очень нравится, и мне очень хочется восстановить аудиоспектакли в современном мире, именно спектакли.
1: О, это Это здорово, Анечка, я вам желаю успеха, это это очень хорошее пожелание, да, именно, действительно, чтобы (кười) со звуками было, не просто когда человек читает,
0: а начитывает текст, здорово. Я хотела задать вопрос, опять же, в тему аудиоспектаклей. У каждого автора в голове есть своя озвучка. Как вам та, которую вы услышали, вам понравилось? Они говорили так, как вы представляли себе? Ну нет,
1: конечно. Вообще, я, как режиссер, у меня есть не только как авторское представление да, о своих персонажах, а у меня есть сразу и режиссерское. То есть, я когда пишу, я знаю, как это поставить, как из этого сделать мультфильм. Я это все знаю. Вот. И, конечно, если это не мои режиссерские амбиции, то это не так. То это все не то. Ну, что касается, конечно, моих книжек, я вполне себе принимаю другие режиссерские решения, с удовольствием смотрю другие спектакли, совершенно изумительно слушаю другие постановки. Я имею в виду только то, что касается себя любимой. И, конечно, мне не понравилось, но я говорю, что я тогда была счастлива только тем, что его уже поставили, его уже сделали, и мне это нравилось. Конечно, мне думалось, о, вот я был это по-другому, сделала это по-другому, и это не так. Тогда
0: я к этому отнеслась очень легко, и все мне. Все было хорошо. Знаете, мы с Катей Матюшкиной когда общались, я задала ей вопрос про пиратство. Я знала, что ее точка зрения другая. И в тот момент у меня просто открылись глаза, когда она говорит: Ну, не то чтобы я за пиратство, но я его не осуждаю. Я... Как это? Как это? Это же пиратство, это же нарушение. И она объяснила, что если твоя книга популярна, если дети ее качают, если ее слушают, угу. либо читают, либо смотрят там какие-то мультики, это же классно. Это повлияет и на следующую книгу, и в принципе на популярность автора. И я вообще не смотрела с этой точки зрения, и скажу вам по секрету, что я тоже стала немножко за пиратство. Ну, на самом деле, да, я разделяю точку зрения Екатерины, особенно на первых
1: порах, когда ты еще совершенно непопулярный автор, когда у тебя там одна-две книжки написаны, и вдруг ты видишь, что здесь э, что-то сняли по твоей книжке, ребятишки, да, тут выложили в интернете текстик, э, здесь вот кто-то наговорил, начитал, конечно, это радует, и тут уже не думаешь о пиратстве, а думаешь о том, что «Вау,
0: книжка пошла в народ!»
1: Вот так, да.
0: Мне понравилось, что вы думаете о своей первой книге. Ваша первая книгой стала «Школа хороших монет для маленьких принцесс». Цитирую. До этого я, конечно, читала книги, где детям рассказывали, как себя надо вести, но все это казалось мне очень скучным. Я написала сказку с веселым детективным сюжетом. Да, я пишу развлекательные истории. Серьезной литературы у нас много, а развлекательных книжек, книжек достойных, где за серьезными вещами скрываются настоящие серьезные ценности, не так много. Рассказывайте вы в интервью. Я правильно понимаю, лучшая детская книга это веселая? <смех> Но ну, здесь я говорила, знаете, с точки зрения, как сказал Вольтер, да, все жанры искусства
1: хороши, кроме скучных. Но дело-то в том, что для всех людей, все мы разные, и кому-то весело читать Ха-ха, кому-то весело читать ужастики, кому-то не скучно читать просто драмы, кому-то не скучно читать жизнь замечательных людей. Я вот с этой точки зрения говорила, а не с точки зрения, что все книжки должны быть хохотушками. Конечно, да, Еще раз повторю, что книга должна быть не скучной, иначе мы просто не научим детей читать. Маленьким детям даешь книжку, ему скучно, у него откладывается книжка, это скучно. Да, я буду собирать лего, я буду что-то, что-то делать, только не книжку, потому что это скучно. Но еще раз говорю, что все мы разные, все детишки разные. Кто-то любит просто похохотать, кто-то любит напугаться, а кто-то любит приключения. Вот этот туда побежал, а этот сюда побежал, и этот вот туда побежал. И здесь вот такой экшен, кто-то любит вот такое да, собрание побыстрее набегать и побыстрее прибежать. Вот я с этой точки зрения говорю, что не
0: должна быть скучная литература детская, да. Второе откровение за наше с вами общение. Получается, что когда нам рассказывали, что в ужастиках, вот именно когда вы пишете, прям ужасы, социальные или еще какие-либо, когда автор делает какую-то хохму, ну да, это как бы специально он делает, это специальный маневр для того, чтобы разрядить немножко обстановку и дальше накалять еще выше, то можно сказать, что ужастики это тоже весело. И получается, как раз вот эти вот веселые моменты и добавляют ужасом книги. Действительно. Ну да,
1: да. Просто есть некоторые люди, которые, не знаю, может быть, что-то не хватает в жизни. Я вот, например, ужастики вообще не приемлю. У меня очень такая психика. Я потом буду долго думать, мне будет везде казаться. Это я поняла еще в подростковом возрасте. И как только даже фильм пошел саспенс, да, пошла музыка, я понимаю, сейчас будет ужастик. Я тут же переключаю, потому что мне не хочется испытывать потом вот этих для меня негативных эмоций. А у меня есть знакомые, которые наоборот, они хватают эти негативные эмоции, у них они каким-то образом перерождаются в положительные. То есть им хорошо потом. Они не боятся темных углов, им хорошо. Они потом даже хихикают, а этот как выпрыгнул, а тут такая, о, о, о май гад.
0: Подождите, и вот они они с другой точки зрения смотрят. Они смотрят с точки зрения, хорошо, что это не в моей жизни произошло, может быть, да. Общий тираж лесного дозора в первый же год составил Вслушайтесь 45 тысяч экземпляров первый год. А школа в 2014 году была переведена на немецкий язык. В чем ваш секрет успеха? Как достичь вот таких вот допечаток? Мне
1: тогда повезло. Тогда вот эта серия, в которой я печаталась Прикольный детектив, она еще вот, это было не самое начало, но это были первые вагоны паровоза. И их. Прямо раскупали, как горячие пирожки, потому что не было еще таких книжек с таким закрученным детективным сюжетом, так хорошо оформленных, да, таких красочных, их очень хорошо покупали. И их допечатывали, допечатывали, допечатывали. Сейчас авторов очень много стало, и это тоже хорошо, потому что такое разнообразие для родителей – это прекрасно. Но для авторов это немножко не очень хорошо, потому что так как нас много, стали печататься маленькими тиражами книжки и так как нас много издатель не успевает допечатывать вовремя то есть мы книжку ждем этой допечатки бывает год наши читатели подросли когда они уже переключились вот и поэтому тиражи стали меньше и вот мне кажется что это просто не успевают издатели не успевают уследить Например, у меня есть книги, которых я жду, и я постоянно напоминаю редактору, когда допечатка, когда допечатка. Я ее бедную просто с ума, наверное, свожу, и скажут, надоедливая какая. Но тем не менее я добиваюсь. И, например, вот сейчас вышла допечатка моей книги про солнечного дельфиненка, «Тайна солнечного дельфина», и я ее ждала полтора года. Допечатки. Она очень быстро продалась полтора года назад, но полтора года все никак. Все другое, другое, другое. То есть очень длинная очередь. Поэтому и тиражи стали меньше. Много книг. Это хорошо для родителей. Но вот, к сожалению, для писателей вот так. Надо писать все новое, 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 и не
0: ждать допечаток. А допечатки будут приятным бонусом. Да. Да. Но все равно грустно, что читатель вырастает и переключается на другую литературу. И казалось бы, это вот, вот он сейчас он возьмет и прочитает эту книгу, но найдутся другие дети, так что. Всё найдутся будет другие. Янечка, очень хорошо, что
1: знаете, я о чем думаю, когда уже читатель вырос и начинает читать другие книги. Значит, мы какие молодцы, мы увлекли его чтением на начальных порах, да? Это вот опять к тому, что детская литература не должна быть скучной. Он понял, что книга это не скучно, это здоровско, и он
0: читает читать серьезную литературу, читать Достоевского, радостно. И, кстати, обычно мы читаем своим детям в начале, да, в детстве, а то, что мы читали в своем детстве. Так что потом Елена Хрусталева выстрелит там через сколько-то? Через 20 лет или там через 15 лет. И первая книга, и вторая книга, и третья, все будут скупаться и делаться коллекции целые, потому что вот книги моего детства, так хорошо, так приятно. Я вот этом Да-да-да, да, да, я буду кому-нибудь приходить в гости и смотреть
1: там на полке моих книг. Там. Выставка,
0: Ох. да. Да выставка хорошо. У вас есть книга, на которой есть две фамилии ваша и Екатерины Матюшкиной. Это соавторство? Нет, это самая первая
1: книга «Лесной дозор». На второй книге уже э, нет фамилии Екатерины. Это такой удачный, здоровский, классный пиар-ход. Когда я была начинающим писателем, во-первых, эту серию курировала. Я не знаю, как сейчас, Катерина курирует или нет, но тогда она как бы курировала. Она просматривала все иллюстрации, чтобы они были хорошими. Она исправляла художников, она вела очень большую работу с этой серией, с прикольным детективом. И поэтому то, что ее поставили на обложку моей первой книги, Это ее заслуга. Это, во-первых. Во-вторых, она писала четверостишие главам. То есть все стихотворные тексты, четверостишие каждой главе, это тоже писала Екатерина. И, конечно, вот этот гениальный пиар-ход, когда вместе с начинающим автором поставили автора уже популярного, и книга сразу пошла раскупаться, и потом уже мои уже книги пошли раскупаться сами по себе, потому что, может быть, знаете, вот просто фамилия да, новенького автора. Ну, кто-то подумает, купить, не купить, а вдруг не понравится. вот А когда стоит рядышком автор популярный, сразу покупают и понимают, ага, и вот этот автор хороший, а ну-ка я его еще другую книжку возьму, другую книжку. И покатилась, и пошло. Мне кажется, что продолжать бы, наверное, надо вот эту традицию, если автор-редактору нравится, если он понимает, что у него есть перспективы, на первую книгу можно ставить фамилию, ну,
0: конечно, с согласия популярного автора. Модное сейчас слово «коллаборация», когда один хорош в чем то а второй хорош в чем то объединились, и получился прекрасный продукт. Да-да-да. да. А как вы думаете, вы могли бы написать книгу в соавторстве? Прямо там, где одна глава написана одним автором, вторая другим, или, не знаю, какие-то сцены написаны разными авторами. Смогли бы? Ой, соавторство,
1: знаете, это такой интересный вопрос, и это как дружба. Это настолько люди должны быть на одной волне, они потому что очень много проводят времени вместе, да, они что-то обсуждают. И вот они должны понимать друг друга прямо с полуслова. И у меня есть такие люди, я думаю, что я я не пробовала. Но мне кажется, что я бы смогла написать, потому что есть люди, с которыми просто интересно общаться и даже не хочется расходиться. Вот все время какие-то темы, какие-то темы, какие-то обсуждения. Вот, это все здорово. Но с другой стороны, я не знаю, я обязательно попробую в соавторстве с кем-нибудь написать. Просто с другой стороны, я очень э, самодостаточный индивидуальный человек. Вы знаете, есть такие. Когда люди собираются вместе, подскажите мне, мозговой штурм, вот, когда говорят, давайте устроим мозговой штурм, все собираются и начинают выдавать разные идеи, какие кому голову взбредут. У меня включается критическое мышление, я не могу. Я сижу, и вместо того, чтобы генерировать идеи, я начинаю так, вот это вот полная ерунда, вот это вообще не пойдет, а вот это вот имеет место жить, а вот из этой идеи можно вот то-то, то-то сделать. То есть, когда много народу генерируют идеи, я вижу видимо, как режиссер, я начинаю из них сразу что-то лепить, вместо того, чтобы расслабиться и выдать свою. И когда я остаюсь дома одна, вот только тогда у меня начинает мозг работать на генерацию идей. То есть я должна творить одна. Мозговой штурм – это вообще не ко мне. И я попадала во многие такие ситуации. И во время мозгового штурма я... Открывала рот и начинала говорить, ну что вы тут ерунду какую-то говорите, мне много раз делали замечания, если ты не участвуешь, то хотя бы сиди и молчи, не мешай нам, потому что я начинаю говорить, и все начинают задумываться, ой, я сейчас не то скажу, ой, а это тоже неправильно, и как бы в мозговом штурме я всем мешаю. Поэтому теперь, когда собираются мозговые штурмы, я говорю, ребят, я там тихо в сторонке послушаю, а потом, если вам хочется мое мнение, я его выдам потом, когда я сама подумаю, сама одна над этим вопросом. То есть, не знаю, как получится мне работать в соавторстве, но говорю, что очень много интересных людей, с которыми хочется общаться, и с которыми, мне кажется, получилось бы что-то интересное. Даже та же Катя Матюшкина, мне кажется, что у нас бы получилось, потому что мы работали вместе, и нам было интересно,
0: да. Катя не может быть неинтересно, по-моему. Да-да-да. Еще от меня вам низкий поклон за экологическую сказку приключения Супервата и его друзей. Я просто тоже ярый фанат сортировки и всего вот этого вот. И у меня вопрос: это был заказ или это было прям? Ваше желание написать на эту тему, ну не, не, не просто на эту тему, а в целом на тему развития, не знаю, эмпатии людей к окружающему миру? Нет, Анна, это был, была не моя идея,
1: это был заказ действительно. Все остальное, что я там сделала, все, что я написала, естественно, это моя идея. Вот. А сама подача, что они а написали нам про энергосбережение, это было вот э, этой компании энергосберегательной в Санкт-Петербурге. Честно говоря, когда я все это сделала, когда я создала этот журнал, когда я все это написала, они просто все это забрали и уже все дальше разворачивалось без меня и спектакли, все вот эти вот надувные куклы и все это то есть у меня просто забрали и ушли. Поэтому я даже не знаю, что сказать об этом проекте. Конечно, он здоровский, конечно прекрасно. Меня тоже очень волнуют, особенно вот эти все пластики, вот эта вырубка деревьев, вырубка леса, все как это все происходит, как наша планета бедная от этого мусора задыхается. Это ужасно, и с этим надо что-то делать. И, кстати, сейчас появились очень много таких вот экологических историй. А тогда это было было очень давно, это был 2009 год, по-моему. Тогда только-только все это начиналось. И когда я это написала, я это отдала и просто стала заниматься своими делами. То есть что-то такого рассказать об этом проекте, как он продвигался, Был задуман здорово. Написала я его от души, с большим удовольствием. Придумала этих персонажей. Придумала, как детей научить. Придумала, что им сказать. Но потом он завершился, и он пошел своей жизнью. Я к нему уже не имела отношения. Книги. Если, пользуясь случаем, их порекламировать, то мои книги для ребятишек где-то от 6 до 10 лет. Особое внимание обращаю на книги про город машинок и Летяева, потому что не думайте, что это книги для мальчишек, нет, они интересны девчонкам, потому что очень многие девчонки там садятся на велосипеды, очень многие такие, как еще раз говорю, пепи длинный чулок, да, вот, да, вот и я такая же, да, я лучше всех парней каталась на велосипеде разбиралась в велосипеде, могла его собрать и разобрать. Вот. И очень много таких девочек. И у меня там персонажи, и мальчишки, и девчонки, и машинки, и самолетики, а они дружат, и они попадают в разные истории, где друг другу помогают, где друг друга спасают, где выручают вообще весь свой город и спасают всех остальных машин. Это и девочки, и мальчики герои. Вот поэтому, мамы девочек, не спешите откладывать в сторону истории про город машинок и истории про город самолетов. Вот сейчас вышла допечатка книги Тайна солнечного дельфина. Изумительная сказка, честно говоря, она немного отличается от остальных, потому что она не столько детектив, сколько такое лирическое, юмористическое приключение про дельфина, который живет в Черном море и охраняет замечательный город около Черного моря. И все сразу ассоциируют этот город с нашим любимым курортом. Вот и то, что в нем происходит, и то, что ребенок, прочитав книгу, потом смотрит на это черное море, так что, а что же там происходит? А может быть вот эта история там, и может быть он начинает искать ту волшебную жемчужинку, которая хранится в этом море дельфинами, и смотрит на каждого дельфина, может быть вот это вот волшебный дельфиненок Деник, а может быть вот это, вот может быть вот этот вот, который нос показал и выпрыгнул. Город там не указан? Нет, город у меня не указан, но там явный намек там просто вот.
0: Он описан, но без названия. Вы заинтриговали, потому что я из Крыма, и я теперь хочу знать, что это за город. Не скажу. Я найду. Я вам напишу и скажу, я поняла, это такой-то город. Хорошо. Готова к экспресс-тесту? Давайте. Объясните на детском языке, что такое Орликин, но не персонаж, а часть сцены, которая. Это такая занавесочка, которая висит сверху, маленькая. Супер, отлично. Какая ваша любимая роль в спектаклях, в которых вы играли, кроме Снегурочки? Ой, мне их так много было, любимая.
1: Любимая роль, наверное, в сказке «Иван да Марья». Любимая роль Марии, потому что она сначала вредная, бессовестная, капризная и на всех ругается, а потом, когда ее украл э, злодей, она вдруг становится, она понимает что-то про жизнь и понимает, что лучше быть быть в родном доме, чем быть в каком-то Кощеевом царстве, где золото, но где тебя никто
0: не любит по-настоящему. Вот это вот роль Марии, да. Главный секрет писательского успеха. Какой он? В нескольких словах. Работоспособность. Все. Все. Какие ваши творческие планы в пяти словах? Написать очень много
1: книг и поставить мультфильм в шести.
0: Хорошо. Сделать поставить мультфильм. мультфильм. Отлично. Сделать план, мультфильм. Нравится.
1: Так вот, я хотела сказать поставить спектакль, но потом
0: подумала, что раз она детская, значит, сделать мультфильм. Пусть это будет комбинация: поставить спектакль и сделать мультфильм. Но как бы так как слова были обрезаны, то и так все понятно, что и то и другое, да? Да. Но мы чуть-чуть переборщили. Это хорошо. Елена, спасибо вам огромное. Мне было так классно с вами прям сидеть. Я прям вспомнила, как я вот играла все эти роли в театрах своих. Прям так здорово, mm-hmm. здорово. Обожаю режиссеров, актеров и все, все вот это вот окружение. Надеюсь, я когда-нибудь в это вернусь. Очень хотелось бы даже в желаниях везде записывать, что я хочу озвучить мультик или хочу сыграть где-то или что-то вот такое, потому что... Это прям детство, детство, причем очень счастливое детство. Да, и самое интересное, что вот это вот <клес>
1: актерское влияние, оно раскрепощает, да. Например, ты вот в жизни такой человек, а когда ты озвучиваешь мультик, ты вытаскиваешь из себя какие-то, какие-то вообще черты, о которых ты и не знаешь, или там когда играешь роль, да, тебе кажется, что да никогда бы ты так не сделал, и вдруг раз, и ты думаешь ничего себе какая я талантлива и это так греет это так здорово и я считаю что вообще каждый человек должен хотя бы иногда посещать актерские курсы просто для того чтобы почувствовать себя счастливым, талантливым раскрепощенным. На сцене, да, это другая жизнь Абсолютно другая, да Анечка, спасибо вам большое Мне было очень-очень-очень-очень приятно с вами пообщаться Спасибо вам большое
0: Взаимно, спасибо вам большое И пусть ваши тиражи будут снова в 45 тысяч каждая книга Ура! (связываю)
1: (связываю) (связываю) Спасибо